0: Buenas, buenas. ¿Cómo andan, gente? Bueno, realmente espero que anden muy bien, a pesar de todo esto que estamos pasando con el COVID y lo estresados que estamos ya con los de clases en línea y todo eso. Bueno, bienvenidos a nuestro primer podcast. Mi compañera Ángela y yo, su servidora Yuli, les hablaremos sobre el tema de clasificación de modelos neuronales y Inteligencia Artificial, mencionaremos sus estructuras, desarrollo y varios ejemplos. Sin más preámbulos, comencemos.
1: Como escucharon a mi gran compañera, hablaremos sobre dos clasificaciones de los distintos tipos de redes neuronales en función de sus características más notables. La primera es clasificación según su topología o estructura de la red. Podemos distinguir como característica de una red el número de capas, el tipo de capas que puede ser ocupada o visible de entrada o de salida, y la di direccionabilidad de las conexiones de las neuronas, y la seguridad de la segunda es la clasificación según su algoritmo de aprendizaje o cómo la red aprende los patrones. Podemos distinguir como características si es supervisada, no supervisada, competitiva o por refuerzo. También defini definiendo varios conceptos. Primeramente, ¿ustedes habían escuchado de esto? Nah, entre comillas, se podría decir que sí, pero cuéntanos más compañera. Iniciando con una breve definición de qué son las redes neuronales, una red neuronal es un método de computación que simula el aprendizaje, el funcionamiento neuronal durante el aprendizaje, está formado por un conjunto de nodos conocido como neuronas artificiales, que están conectadas y transmiten señales entre sí, estas señales se transmiten desde la entrada hasta generar una salida. La inteligencia artificial es capaz de resolver problemas de conocimiento de patrones. Es decir, una de las capacidades en las que la máquina inteligente debe imitar al cerebro es en la capacidad de asociar un conjunto de rasgos o una idea. ¡Wow! No puedo creer que a una máquina
0: le sea tan legible y factible reconocer y resolver un solo problema con solo el reconocimiento de sus patrones.
1: Claro, realmente es muy inteligente. Pero, oye, ¿quieres saber más sobre el tema?
0: <risa> Por supuesto. Dime, ¿cómo nos explicarías la función de las redes neuronales?
1: Pues mira, el funcionamiento de las redes se asemeja al cerebro humano. Las redes reciben una serie de valores de entrada y cada una de estas entradas llega a un nodo Llamado neurona, las neuronas de la red están a su vez agrupadas en capas que forman la red neuronal, cada una de las neuronas de la red posee a su vez un peso, un valor numérico con el que modifica la entrada recibida, los nuevos valores obtenidos salen de las neuronas y continúan su camino con la red, Esta, este fundamento puede observarse de forma esquemática.
0: Está súper interesante, pero dime,
1: ¿cuál es el objetivo
0: de las redes neuronales?
1: El principal de este modelo es aprender modificándose automáticamente a sí mismo, de forma de que pueda llegar a realizar tareas complejas que no podrían ser realizadas mediante la clásica programación basada en reglas. De esta forma se puede automatizar funciones que en un principio solo podrían ser realizadas por personas.
0: Realmente este tema es demasiado increíble. ¿Podrías empezar explicándonos la primera parte de la clasificación de los modelos neuronales? Por supuesto, ya te explico. Muy bien compañerita, nosotros te escuchamos. Anda, explícanos.
1: Ya te explico. La topología o arquitectura de una red consiste en la organización y disposición de las neuronas de en la red. ¡Increíble!
0: Yo escuché que las neur neuronas se agrupan formando capas que
1: pueden tener muy distintivas características. Así es, estás en lo correcto. Además, las capas se organizan para formar la estructura de la red. Podemos ver que las neuronas se agrupan para formar capas y las capas se unen entre ellas formando redes neuronales para clasificarlas por la topología. Usaremos el número de capas en redes monocapas o redes multicapas, entre otros ¡Wow! ¿Puedes mencionar algunos de ellos? Claro, comenzaremos con la red neuronal monocapa. Son redes con solo una capa. Para unirse, las neuronas crean conexiones laterales para conectar con con otras neuronas en su capa, entre estas redes existen algunas que permiten que las neuronas tengan conexiones a sí mismas y se denominen autocorrientes.
0: Mm, entiendo, entiendo. ¿Y qué me dices de la red neuronal multicapa?
1: Atenta, las redes multicapa están formadas por varias capas de neuronas, estas redes se pueden a su vez clasificar atendiendo a la manera en que se conectan sus capas capas Están ordenadas por el orden en que recibe la señal desde la entrada hasta la salida y están unidas en ese orden. Este tipo de conexiones se denominan conexiones FEDWAR o hacia adelante. Un ejemplo es el perceptrón Multicap. Es una red neuronal artificial formada por múltiples capas de tal manera que tiene capacidad para resolver problemas que no son linealmente separables. Lo cual es la principal limitación del perceptrón, también llamado perceptrón simple.
0: Mm, entiendo, entiendo. Entonces por monocapa entendemos que está formada por una sola capa y multicapa es que tiene varias. Entonces, oye, ¿y ese es el único tipo denominado?
1: No. Hay un segundo tipo. Existen algunas redes en las capas aparte del orden normal. Algunas... Están también unidas desde la salida hasta la entrada en el orden inverso en que viajan las señales de información. Las conexiones de este tipo se llaman conexiones hacia atrás, feedback o retroalimentadas.
0: Oh, entiendo, entiendo. Entonces, cuéntame, ¿de esos dos tipos varían más redes?
1: Pues mira, Sí. Una de ellas es la red neuronal convolucional. La principal diferencia de la red convolucional con el perceptrón multicapa viene en que cada neurona de esta red no se une con todas y cada una de las capas siguientes, sino que solo con subgrupos de ellas se especializa, con esto se consigue reducir el número de neuronas necesarias y la complejidad computacional necesaria para su ejecución.
0: Oh, ¿y qué me dices de la red neuronal recurrente?
1: Pues mira, te explico. Las redes neuronales recurrentes no tienen una estructura de capas, sino que permiten conexiones arbitrarias entre las neuronas, incluso pudiendo crear ciclos. Con esto se consigue crear la temporalidad permitiendo que la red tenga memoria. Ese es un dato bastante interesante. Claro. El último del cual hablaremos es el de las redes de base radial. Las redes de base radial calculan la salida de la función de la, función de la distancia a un punto denominado centro. La salida es una combinación lineal de las funciones de activación radial utilizada para las neuronas individuales.
0: Oh, entonces, las redes de base radial tienen la ventaja, ¿verdad?, de que no presentan mínimos problemas donde la retropropagación pueda quedarse bloqueada.
1: Voy a decir que sí, pero aún... Están en riesgo.
0: Uh, se ve que es un tema bastante extenso. Mm, un poquito. <risa> bueno, pero oye, ¿tú sabes algo de la red Adaline? En este tema he escuchado mucho que la mencionan.
1: Claro, yo te explico. Mira, su objetivo de la Adaline es poder... Estar Estimar de la manera más exacta la salida Conseguir una salida exacta es prácticamente imposible en la mayoría de los casos Se busca minimizar la desviación de la red para todos los patrones de entrada Eligiendo una medida del error global
0: Entonces el objetivo de la Adalina debe de ser bastante
1: importante Sí, es súper importante Bueno con este tema, finalizamos la primera parte. Realmente lo explicaste muy
0: bien, compañera. Gracias. Ahora es mi turno de mostrar mi sabiduría hablando de la segunda clasificación según su aprendizaje.
1: Claro, compañera, te escuchamos fuerte y claro.
0: <risa> bueno, las redes neuronales manejan dos tipos de información. La primera... Es la información volátil. Esta se refiere a los datos que se están usando y varían con la dinámica de la computación de la red. Se encuentra almacenada en el estado dinámico de las neuronas. Y el segundo tipo de información que manejan las redes neuronales es la información no volátil, que se mantiene para recordar los patrones aprendidos y se encuentra almacenada en los pesos sinápticos. El aprendizaje de las redes neuronales es el proceso de presentar los patrones a aprender a la red y el cambio de los pesos de las conexiones sinápticas usando una regla de aprendizaje.
1: Oye, compañera, ¿y puedes mencionar los dos tipos de manera que se entienda bien?
0: <ríe> claro que sí. Primero voy a explicar sobre el aprendizaje supervisado. Como vimos anteriormente, en este modo de aprendizaje, los patrones se muestran en la red. Se muestra la salida requerida para esos patrones. Se utilizan fórmulas para minimizar el error y los pesos se ajustan para obtener la salida más cercana. Algunas de sus aplicaciones más importantes son la relación de patrones. Esto se relaciona con dos patrones y permite recuperar la información a pesar de los errores de la capa de entrada y los modeladores funcionales. Las redes neuronales permiten, gracias a su capacidad de ajustar el error, dar los valores más cercanos a una función de la que solo conocemos algunos puntos por los que pasa. Bueno, un ejemplo es el aprendizaje reforzado. Ya que la base de este aprendizaje es muy parecida al aprendizaje supervisado, pero la información que proporciona la red es mínima. Se limita a indicar si la respuesta de la red es correcta o incorrecta. Este tipo de aprendizaje se basa en la noción de condicionamiento por refuerzo. Así aprenden las conductas reforzadas positivamente y las conductas castigadas o reforzadas negativamente.
1: Uy, entiendo. Es bastante interesante, pero... Está un poco complicado, ¿no?
0: En efecto, pero mira, que aquí todos nos vamos a enseñar. Voy a proseguir con el segundo tipo de aprendizaje no supervisado. Como su nombre lo dice, válgame la redundancia, es todo lo contrario, ya que en este tipo de entrenamiento, el algoritmo y las reglas de cambio de conexión, producen un patrón de salida consistente, por lo que no es necesario indicar el patrón objetivo de salida. Si la red maneja patrones similares, devuelve el mismo resultado para ambos patrones. Esto nos quiere decir que categoriza patrones en patrones similares. En general, los métodos de aprendizaje no supervisados utilizan representaciones ejemplares de objetos reconocidos y categorizados.
1: ¿Podrías darnos un ejemplo, compañera, por favor?
0: Cómo no. El ejemplo que aquí vamos a utilizar es de una aplicación de reconocimiento de caras. Podríamos decir que a pesar la fotografía por un mapa de bits, pero esto sería muy costoso computacionalmente. Pero sin embargo, si pasáramos una serie de valores como la anchura de los ojos, la anchura de la boca, el tamaño de la frente, etcétera, etcétera, ya que realmente hay muchas facetas faciales. Eso nos podría clasificar la cara en función de sus parecidos.
1: ¡Wow! Es súper
0: interesante. <risas> sí, y te sigo contando. Continuando con lo anterior, entre los distintos tipos de aprendizaje no supervisado, Podemos distinguir el aprendizaje por componentes principales y el aprendizaje competitivo. El primero, siendo el aprendizaje por componentes principales, se basa en hallar características principales a componentes que son comunes a muchos patrones de entrada. Para ello, un pequeño número de neuronas coopera en la representación del patrón de entrada. Y el aprendizaje cooperativo. En este, las neuronas pugnan entre sí para representar una clase o patrón de entrada. El aprendizaje consiste en reforzar las conexiones de la unidad ganadora y debilitar a las otras, para que los pesos de la unidad ganadora se asemejen cada vez más al patrón de entrada. La construcción de un patrón de entrada a partir de una neurona ganadora consiste en tomar el peso de dicha neurona ya que son los valores que más se asemejan.
1: Y dime, ¿tienes un ejemplo que nos des? Claro que sí. El
0: ejemplo que voy a usar ya lo debes de conocer por el nombre de aprendizaje heviano. El postulado del aprendizaje de Hev. Es el más antiguo y famoso de entre todas las reglas de aprendizaje. Este postulado se puede escribir con una regla compuesta de dos. La primera dice que si dos neuronas a ambos lados de la sinapsis son conectadas simultáneamente, es decir, sincrónicamente, entonces la fuerza de esta sinapsis es selectivamente incrementada. Y la segunda dice que que si dos neuronas a ambos lados de la sinapsis son conectadas asincrónicamente, entonces la sinapsis es selectivamente debilitada o eliminada. La sinapsis de la que hemos hablado en la definición se denomina sinapsis G-Viana. Con mayor precisión, definimos una sinapsis g -Viana como una sinapsis que usa un mecanismo dependiente del tiempo actualmente local y fuertemente interactivo para incrementar la eficiencia sináptica como una correlación entre las actividades presinápticas y postsinápticas. Bueno, de esta definición podemos describir que las, cu las cuatro propiedades fundamentales que caracterizan una sinapsis heviana. La primera es la del mecanismo dependiente del tiempo. Esta dice que este mecanismo se refiere al hecho de que las modificaciones llevadas a cabo en la sinapsis Geviana dependen del tiempo exacto de ocurrencia de las actividades presinápticas y postsinápticas. La segunda es del mecanismo local, esta quiere decir, como ya hemos dicho anteriormente, que este mecanismo solo depende de las actividades presinápticas y postsinápticas. El tercero es el mecanismo interactivo. Este dice que aquí vemos la ocurrencia de un cambio de una sinapsis heviana dependiendo de los niveles de actividad a ambos lados de la sinapsis. Es decir, que el aprendizaje g-diano depende de una verdadera interacción entre las actividades presinápticas y postsinápticas, en el sentido del que no se puede realizar una predicción de cualquiera de esas dos actividades. Y la cuarta, pero no menos importante, es el mecanismo conjuncional o correlacional. Este dice que es una interpretación del postulado de aprendizaje de jef o Heviano, como quieran llamarlo. Es el que la condición necesaria para que se produzca un cambio en la eficiencia sináptica es la conjunción de actividades presinápticas y postsinápticas. De este modo, según el interpretador, la interpretación, la coocurrencia de las actividades presinápticas y posinápticas es suficiente para producir la modificación sináptica. Es por esta razón por la que a veces este, una sinapsis seviana es llamada sinapsis confusional y pues con este terminamos la segunda clasificación de los modelos neuronales según su aprendizaje. Ahora vamos a proseguir con el tema de Inteligencia Artificial.
1: Claro que sí compañera, pero antes de seguir vayámonos a un corte comercial.
0: Regresamos con más información. Ya que descansaron poquito sus oídos, cuéntame Ángela, ¿qué es la inteligencia artificial?
1: Te cuento, la inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planeados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Mm, entiendo, entiendo. Y ya ahorita que estamos hablando
0: de este tema, en lo general, se me hace bastante interesante sus tipos de inteligencia artificial. Uno que me llama demasiado la atención son los sistemas que piensan como humanos, ya que tienen así como que esa... una capacidad de hacer actividades, como tomar decisiones, resolver problemas y guardar un sinfín de aprendizaje en su memoria. Un muy buen ejemplo son, así como, las redes neuronales artificiales. Hay otro segundo que se me hace algo bizarro, pero también cautiva mucho mi atención, que son los sistemas que actúan como humanos, que se trata de esas computadoras que realizan tareas este, de una misma forma similar como nosotros, como las personas. Este, que es en el caso de los robots, pero también da un poco de miedo, ¿no? Como que llegar al futuro y tener, no sé, de compañero de un negocio a un robot.
1: Claro que sí, compañera. Sí, sería muy muy raro. Bueno, pero por, por mi la lado, los sistemas que emulan el pensamiento lógico, racional de los humanos, ya que es fascinante cómo lograr que las máquinas puedan recibir, razo re recibir razonar y actuar en consecuencia, y cómo las máquinas imitan de manera racional el comportamiento humano, como en el caso de los agentes inteligentes.
0: Uh -huh. Y la verdad es que es increíble cómo la inteligencia ya está bastante avanzada, ...que ya en nuestra actualidad y en casi todos los lugares tenemos... ...una inteligencia artificial... ...que por ejemplo serían... ...no sé... ...los centros comerciales... ...en nuestra propia casa... ...en los autos... ...y así... ...este... ...en muchos lugares... ...y está en nuestro propio celular... ...ya tenemos un asistente de voz... ...que cuenta como una inteligencia artificial.
1: Claro que sí. Siguiendo con el tema... Podemos poner de ejemplo a la bocina inteligente. Alexa, ¿la has escuchado?
0: <ríe> Por supuesto que sí. ¿Quién no lo ha hecho? Sí es una inteligencia artificial muy conocida, ya que posee un sinfín de información que te es accesible cuando le haces una sola pregunta.
1: Oye, ¿pero también has escuchado al asistente de
0: Google? <ríe> también, también. Es igual de conocido que la famosa Alexa por sus grandes ventajas como crear alarmas, este, realizar llamadas, hacer búsquedas, agendar citas en Google Calendar, acceder a Google Actions y prácticamente casi todo lo que desees hacer en tu
1: celular. Y
0: lo más chistoso es que lo encuentras en el mismo Google.
1: Claramente son muy inteligentes. Pero claro, hay muchas diferencias entre ellas, ya que Google habla más robotizado y Alexa interactúa más con Sindicato. Nah, para mí las
0: dos son iguales, pues prácticamente las dos sirven para lo mismo. Pero bueno, en fin, cada quien y sus gustos raros.
1: Pues claro, cada quien tiene <ríe> su propia preferencia. Bueno, de nuestra parte sería todo.
0: Sí, ya sería todo. Espero y les haya gustado mucho y haya hecho de grato. Los esperamos en nuestro siguiente podcast. Y si es que este se llega a subir a la plataforma que esperemos y si sí, no nos lo pruebe, profe. Bueno, con esto nos despedimos. Bye. Hasta la próxima. Bye.